0: 嗨， Hi, 各位朋友，大家好，欢迎收听社会创新讲义。最近这几年，从全球到台湾，都吹起了社会创新的风潮，影响了不少年轻朋友的就业选择。我们的 Podcast 在劳动部劳动力发展署的支持下，特别从社会经济入口网挑选亮点案例，邀请专家来解读这些永续发展的知识。本集节目要介绍的社会企业是澳洲最大的床垫回收业者 Soft Landing， 以让手工取代机器的逆势做法，创造了就业奇迹。一起来聆听他们的故事。澳洲每年有一百八十万张床垫被淘汰，半数被丢进垃圾掩埋场，成为最占空间的垃圾。这位企业 Soft l e n d i n g 找到解方，在2016年创立时就设定明确的营运核心主张，打造出环保、就业、销售商、回收商、消费者多赢的循环经济模式。他们把环保回收与创造就业机会同时列为营运目标，选择竞争者少、人力成本高的废弃床垫回收业切入循环经济市场。床垫中钢圈、泡棉、木材、纺织品等 75% 都可以回收利用，但十分琐碎费力。Soft Landing 把回收环节的每一份劳力需求都变现成工作职缺，每回收35张床垫就创造一个就业机会，获得澳洲社会企业平台 Social Traders 的认证。Soft Landing 每天回收七百五1 0 0 0张的床垫。把弹簧用机器压缩成120公斤正方形钢圈块，泡棉切碎提供给地毯衬垫制造商，床垫面料制成防杂草重生的易制席，其他纺织品则再制成吸音板。回收床座，把木材切成木屑，作为垃圾掩埋场，苗圃农舍的覆盖物，当成农业资材。Soft Landing 成立至今，已获得2016年保持澳洲美丽与永续城市奖、年度社会企业奖。回收站点更已拓展到雪梨、墨尔本、博斯等九个城市和地区，是澳洲最大床垫回收业者。2 0 2 0到二零二一年间，总回收量达到 9,124 吨。Soft Landing 在2 0 2 0到二零二一年间创造260个就业机会，并将收入 65% 支付工资，受雇者 79% 是原住民、难民、长期失业者等就业弱势族群。Soft Landing 也把消费者、床垫业者、劳工职场有序能力都纳为企业发展目标，从中得到源源不绝的商机与活力。首先。让消费者主动成为回收环节的一员，从预约定点回收到付款流程都在网络上进行。第二，邀请床垫供应链的上下游厂商一同参与，包括销售时奉送 Soft Landing 的售后回收服务计划，以及床垫回收管理计划，还有政府赞助成立的澳洲床上用品管理委员会床垫回收计划。第三。提供职场导师陪伴，并奖励员工面对致癌挑战。已有难民从生产线晋升到管理阶层，甚至在其他领域找到好工作。台湾资源回收业者正需要有志者找出新商业模式。澳洲 Soft Landing 提供了可以学习的成功典范。Soft Landing 在商业模式的永续创新上有哪些重要思维呢？我们节目邀请两位对于社会企业非常了解的专家为我们分析解说。一位是亚洲大学助理教授刘子琪老师，刘老师好
1: 。各位听众朋友，大家好
0: 。另一位是 Impact Hub Taipei 共同创办人暨执行长陈玉竹执行长，
2: 大家好，我是 Rich。
0: 我想先请刘老师分析一下 Soft Landing 的商业模式啊，有哪些特别的亮点
1: ？这 Soft Landing 它最先发现社会问题啊，就是床垫。因为床垫你到掩埋场去，它很占面积。那它其实还有一些配件，它其实是可以使用的，所以它就从这里开始发想。那我透过有一些有就业障碍的朋友，他们来拆解它，然后把它的拆解的里面的木料，然后铁料，然后还有。那些海绵，然后把它重新再放售的话，哎、欸，这是构成一个所谓循环经济的一个模式所以它就从这个地方去设计。那消费者呢，你不需要预约，它有一些呃选定的一个厂址合作厂，你就就是运送到那里去付费哦，那就可以解决你的床垫的这个问题。那他们再把这些在这个拆下来的这些配件的制品分别售出了然后就是去。从市场里面再得到一个 recycle 的一个获利哈，那整个公司它的获利，它在整个六十 percent， 它是支付给这些员工的薪资，它让弱势就业者哈，它能够重新回到这个劳动市场里面哈，所以它这个 soft landing 这家公司呢，它创造出整个员工、环境、消费者、厂商多元的循环模式，它也实现了社会价值、环境的保护的价值以及经济的价值。
0: 谢谢刘老师。那接下来我想请陈执行长给我们一些专业观点。您觉得啊 ，soft lending 给台湾最大的创新、学习或者是启示是什么？特别是在循环经济这一块，有请陈执行长。
2: 我觉得我呃，这个案例其实让我们看到非常多。他在整个呃生产活动的价值链当中，他如何去拆解它，而他的这个生产活动价值链，它不是只是到。送到消费者手中就结束了。他还去思考消费者用完之后，他如何去抛弃这个产品，他连后面这段都想清楚了。所以我觉得可以请，可以给很多的呃创新者来想想。假如说我们生产一个产品或生产一个服务，在之后那一段的回收的机制上面，我们可以提出怎么样创新的做法，让你可以把这个完整的产品的生命周期都能够照顾到。我觉得这是一个非常重要，也是让大家可以去额外去思考的点。
0: 非常谢谢陈奇行长。应该有人会好奇啊、喔，现在很多企业不都是讲究要数位化或者是自动化来节省更多的劳动力吗？可是 soft lending 似乎从费力气的工作中提炼出很多的就业机会。我想请教两位专家，他们这种劳动力创新的模式最需要。处理什么关键才能在就业机会与节省劳动力之间达到平衡，或创造最大的价值？我们先请教刘老师
1: 。他的一个很重要的一个价值，刚刚玉竹还有主持人都有提到，就是一个重新在使用哦，重新分类回回收，然后他赋予他第二次的新生命。他反渠道去操作，所以他需要大量的手工。那这些手工，他非常有趣哈，它让这些就业有障碍的人，他能够重新回到劳碌上，建立他的自信心，甚至于他认为他可以养家活过，所以以至于啊，这几年他们也一个蛮有趣的现象，就是说也有个叫 T IC, T I C 的这个。m a t r i x Recycling 的一个 group， 它是全球最大的所谓拆解床垫的一个公司，它跟他们合作，但是它并不是要他们去，就是说消灭他们用劳动，的，因为它是有大量的自动化，它根本不需要人，因为里面还有拆卸，还有一些粉尘会涉及到我们这个健康哈。那他们认为它是非常具有社会价值哈，所以他们就跟他配合。那为什么会这样做？是因为澳洲的这个。废弃床垫的量太大，你光人工拆解来不及，原来不及。但是他们同时保留的跟商业公司有一起合作的这个可能性，这样
0: 。陈志兴您的看法呢？
1: 我觉得其实很
2: 重要的关键是我们可以回到联合国跟大家说的永续这件事情。其实永续啊是在经济发展的前提之下。重视社会进步跟环境保护，那我觉得其实这间公司它其实非常做到了这三个的大集合。那我觉得另外一个很重要的关键，其实是在这过程当中的技能的培力，让这些原本是他在就业市场上面非常困难的伙伴，他能够透过来到这个地方，他能够获得专业的技能之后，他能够获得有尊严的工作，能够获得相对应的报酬。我觉得这件事情是不可被忽略的事，而这个整个床垫产业当。中非常人工的部分也还是需要存在的，所以他刚好去补足这件事情，让让这些伙伴们他们都有尊严的工作机会，所以我觉得是一个非常关键的点
0: 。非常谢谢两位专家。兼顾环境与经济的双赢，还能够创造就业机会，正是台湾迈向循环经济与永续发展的重要思维。而劳动力发展署支持这个社会创新 Podcast 系列的初衷，就是希望听众能够透过观摩国内外社会创新的案例，接轨最新的社会创新知识以及劳动力创新的思维。有兴趣的听众也可以上 Google 社会经济入口网。找到更多的资讯，社会创新讲义 Podcast， 和大家下次再见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。